0: ידע וערך בנושא השקעות ותכנון פיננסי, אתם מוזמנים לבקר באתר האינטרנט שלנו בכתובת globalnet.in.com, בעמוד הפייסבוק שלנו GlobalNet Investment House ובערוץ היוטיוב של GlobalNet. תודה.
1: שלום לכולם וברוכים הבאים לשורה התחתונה. ובינר ההשקעות של GlobalNet, הנושאים הבוערים בעולם הפיננסי. כיף שאתם כאן איתנו פעם נוספת, פרק נוסף. פרק מספר 68. ברוכים הבאים, כיף שאתם פה איתנו, אנחנו במתכונת של וובינר למי שלא מכיר, זה אומר שאתם רואים אותנו אבל אנחנו לא רואים אתכם, אז תישאנו לאחור, תרגישו בבית, שלום רן, שלום גם לך, ותהנו מהפרק הקרוב, פרק מאוד מעניין, יש לנו פרק מאוד מעניין, אני גם רואה שיש הרבה צופים שכנראה באו לשמוע את, את הפרק המאוד מעניין הזה, אז אני לא הייתי פה איתכם שבועיים, ואני מקווה שאוהד עשה עבודה טובה והנה uh, חזרתי, uh, מי שרוצה אגב להעיר הערות, לשאול שאלות מוזמן, יש למטה צ'אט ו-Q&A, אז אתם מוזמנים לכתוב לנו ואנחנו נשתדל להגיב ולענות על השאלות של כולם. אז ברוכים הבאים לפרק uh, 68, מה יש לנו היום בפרק, יש לנו פרק מאוד מעניין, אנחנו קודם כל נארח את אורי גרינפלד, הכלכלן הראשי של uh, פסגות, אנחנו הולכים לדבר על האינפלציה שחוזרת, איך זה משקיע על פי ההשקעות שלנו, האם הריביות הולכות לעלות והאם השוק ירד. מישהו בטח רואה מה קורה בימים האחרונים בשוק ההון בישראל, קצת בארצות הברית, אז בואו נראה איך זה משפיע, עוד מעגל של קורונה בעולם, גל רביעי מתפרץ, יש לנו גם את המזג אוויר שמשתולל, Eh, סופות eh, ברקים בקוטב הדרומי, אפשר לשפר את הכל. אני מקווה ששומעים אותי עכשיו יותר טוב, eh, אני מקווה שישמעו גם כן את אוהד ואורי יותר טוב. Eh, במקרו אנחנו באמת רואים שהעולם קצת משתגע מה זה אומר, אז אנחנו נארח היום את uh, אורי גרינפלד, חבר יקר מאוד שלנו. לדבר על תיק ההשקעות שלנו ואיך הוא מושפע מאינפלציה ואירועי מקרו אחרים. לאחר מכן אנחנו נארח כאן את דן דוברי, אוהד יארח כאן את דן דוברי, והם הולכים לשוחח על הונאות פונזי, איך אה, אפשר להימנע מהם, איזה, אה, איזה מעגלי בטיחות, ביטחון אנחנו יכולים למצוא, אה, שאופרים לנו להימנע. מכל מיני הונאות ומעילות שונות בעולם ההשקעות, נושא סופר מרתק, והנה אתם מצביעים ברגליים כאן uh, כדי לשמוע. אז לפני שנתחיל בשידור, אני רק מבקש להדגיש כי אין בוובינר להיות תחליף לייעוץ או שיווק פנסיוני, שיווק השקעות שמותאם לצרכים uh, שלכם, uh, גם לא ייעוץ מס שמותאם, או המלצה בנוגע לכדאיות השקעה במוצר uh, כזה או אחר. אין בוובינר הזה הזמנה או הצעה לביצוע פעולה אה, במוצר אה, כזה או אחר והמידע הוא לידיעתכם והוא לא מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם וכל משפחה. בשביל זה אתם מוזמנים לפנות ליועץ פיננסי, מתכנן, לפנות אלינו, לדבר עם הסוכן שלכם אה, כמובן. אז יש לנו פה הרבה מאוד חברים טובים, כיף שאתם פה איתנו היום. איתנו פה, עמי ויצחק, נועם, כיף לראות שאת פה איתנו, אורית, יובל, יניב, אורי היקר, טדי פה איתנו היום, תמיר, שלומי, שמעון, הרבה מאוד חברים, נתנאל, טוב לראות אותך פה, אורן שתמיד פה איתנו, לא אני, אורן יולביץ' פה איתנו היום, אלי חזון, אסתר היקרה, גלית וחיים, יצחק, לוי, שלום, טוב לראות אותך, דוד, דינה, אלינור, אלינה, הרבה מאוד חברים, כיף שאתם פה איתנו. בואו נתחיל, בואו נתחיל בלהעלות את אוהד. אוהד שחזר הבוקר מלונדון והוא מחכה לתשובה של בדיקת קורונה שלילית, מה העניינים?
2: אני שלילי, אני שלילי, תמיד הייתי שלילי.
1: זהו, קיבלת?
2: קיבלתי, לפני כרבע שעה. מזל טוב. אני עדיין... הייתי בבידוד כל היום, כי בכל זאת זה, אבל עכשיו אני חופשי ומאושר.
1: יפה, והנה אתה בוובינר מול כולם, בלי מסכה, בדיוק בזמן. בדיוק בזמן,
2: בדיוק בזמן.
1: אז uh, הנה, הנה אורי עולה אלינו, אז אני מבין שאתה סיימת את uh, תקופת הבידוד שלך, וכמו בשוק ההון, אתה שלילי.
2: אני שלילי. האמת שהיא רק... אני גם פולני, kin... אז אתה יודע מה אומרים על פולנים. בוא. שלילי כל הדרך. אני רואה, רגע, רגע,
1: העלינו את אורי, אבל לא העלינו אותו מספיק טוב. שנייה. נעלה אותו
2: טוב. נושא סופר 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 חשוב. חברים, האמת היא שקשה באמת להדגיש עד כמה נושא האינפלציה הוא נושא מהותי לבניית תיקי ההשקעות שלנו. Uh, המשקיעים המקצועיים, או, oh, שלום.
3: שלום, שלום, אהלן, מה נשמע חברים?
2: מצוין, מצוין. אני אגביר קצת את הקול, כי יש מישהו שטוען שלא שומעים כל כך טוב, אז נגביר קצת. מעולה. בואו נשמע אותך שנייה. עכשיו?
3: שומעים, שומעים אותי טוב? נהדר, מצוין.
2: נהדר. טוב, אז, אז כמו שהתחלתי לומר, נושא... סופר 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 חשוב. שנים שישבתי בוועדות השקעה, אני חושב שזה אחד מהנושאים שאי אפשר שלא לדבר עליהם בכל, כל ועדת השקעות. הדבר הזה משפיע בצורה מאוד משמעותית על הדרך שבה הגופים המקצועיים בכל העולם מנהלים השקעות, איך משרכים את האינפלציה, הערכות האינפלציה. ההגנה נגד האינפלציה במידה, וכמו שאנחנו רואים בתקופה האחרונה, ותכף נדבר קצת על מספרים, ולכן ביקשנו מאורי להצטרף אלינו היום לנושא חשוב זה, איך מגינים על התיק, איזה שינויים צריך לעשות בתיקי ההשקעות כתוצאה מעליית הקצב, שצריך לומר שהיא בשיעורים ש... לא ראינו, לא ראינו אה, כזו עלייה כבר הרבה מאוד שנים. בעצם מ-2008, מירידת הריבית, אולי אפילו קצת לפני, אה, אנחנו כבר לא רואים את, הריבי, את האינפלציה מגיעה, בארצות הברית היא הגיעה לקצב של חמישה אחוז, פחות או יותר במאי. גם בישראל אנחנו רואים עלייה משמעותית, למרות שזה לא באותו אזור, ראינו אה, פרסום של... משרד האוצר שמדבר על באזור 2.2 אחוז לשנה הנוכחית. אנגליה גם שוברת שיאים ברמות האינפלציה. ועכשיו יש שאלה, זה נשאר, זה זמני, ומה צריך לעשות בתיקי ההשקעות? אז זה הנושא.
3: אוקיי, אוהד, האמת שכמו שאמרת, אנחנו מדברים על עלייה באינפלציה ועל... איזושהי התפתחות אינפלציונית, אבל אולי צריך קודם באמת להגיד שבגלל שהגענו ממקום כל כך נמוך, זאת אומרת, לפני הקורונה, האינפלציה בישראל הייתה סביב החצי אחוז בשנה במשך כמה שנים, בממוצע אפילו היו כמה שנים שהאינפלציה הייתה שלילית. ולכן, על אף שיש קפיצה, חשוב להגיד שאנחנו עדיין בסביבות אינפלציה שפעם ראינו אותן כנורמליות בישראל, סביב השני אחוזים, נכון שבארצות הברית כרגע זה יותר גבוה, אבל אה, לא מדובר פה על איזה שלא ניבהל ונדבר על זה היפר אינפלציה או תהליכים של אינפלציה דו סיפרטית, אנחנו לא שם. מה שכן, כמו שאתה אומר, בארה״ב האינפלציה היא 5%, בישראל 2%, באנגליה, בכל העולם אנחנו רואים עלייה, ואני חושב שצריך להפריד, לפני שמדברים על תיק השקעות ומה עושים איתו, צריך להפריד בין החלקים באותה אינפלציה שהם זמניים בלבד, שאו-טו-טו, עניין של כמה חודשים, הם יוצאים מהמערכת, ואת החלקים שיישארו איתנו קדימה. מה זאת אומרת?
2: אז, אז אורי, באמת, בוא ניתן קצת, כי לא כל, ה, לא כל המאזינים שלנו הם אנשי מקצוע, רובם הם לקוחות, ולא תמיד הם מבינים איך, איך בנוי מדד המחירים לצרכן. בדיוק. בוא, בוא, בוא נגיד קצת על המבנה עצמו.
3: בדיוק, אז בואו נבין, בואו ניקח למשל את מחיר הדלק. לפני שנה מחיר הנפט בכל העולם היה סביב ה-20 דולר לחבית. היום אנחנו במחיר נפט שהוא פי שלוש ויותר גבוה מזה. זאת אומרת שהייתה לנו קפיצה של מאות אחוזים במחיר הנפט, וזה מיד משטר... נכנס לתוך מחיר הדלק שמזנק גם בארץ, גם בעולם, ולכן בהשוואה לשנה שעברה, וצריך לזכור, תמיד כשמסתכלים על אינפלציה מודדים אותה, לעומת איפה שהיינו לפני שנה, אני צפטתי תמיד בהסתכלות של 12 חודשים. אז לעומת אה, יולי אשתקד, מחיר הדלק הוא הרבה יותר גבוה. בואו ניקח דוגמה אחרת, אה, נסתכל למשל על מחירי הייתה, המלונות. הייתה
2: קריסה במחירי הדלק בעקבות הקורונה שהיא, שלא ראינו שנים, נכון. היה יום אחד שזה נסחר שלילי אפילו, החוזים.
3: נכון. אה, מחיר המלונות, עוד דוגמה מצוינת. לפני שנה אף אחד לא הלך למלון, אף אחד לא הזמין מלון, ולכן המחירים היו מאוד מאוד נמוכים, והיום אנחנו מסתכלים על מצב שגם כולם בארץ וכולם נשארים ולא טסים לחו"ל, או כבר ראינו שכן טסים, אבל הרבה פחות מפעם, ולכן מחירי הנופש בישראל מאוד מאוד עלו. עכשיו, מדד המחירים לצרכן, אותו מדד שאיתו מודדים את האינפלציה, מורכב בעצם כסל הוצאה של משפחה ממוצעת בישראל. הולכים למשפחות, עושים סקר, ממש סקר, ושואלים על מה משפחה ממוצעת מוציאה כסף, ויש לא מעט סעיפים בהוצאה של משפחה ממוצעת בישראל, שמאוד עלו בשנה האחרונה, אבל אין שום סיבה להניח שהם ימשיכו לעלות גם בעוד שנה. זאת אומרת, המחיר היום הוא הרבה יותר גבוה מלפני שנה, כשהיינו בתוך הקורונה, אבל סביר להניח שהגענו לאיזשהו שיא. מצד שני, ישנם מקומות במדד המחירים לצרכן, שמאוד עלו בשנה האחרונה, אבל כנראה גם יישארו גבוהים קדימה. וזה בא לידי ביטוי קודם כל בכל מה שקשור לטכנולוגיה ותעשייה. יש בעיה גדולה היום בעולם. גם קולרים לתעשייה. בדיוק. יש בעיה גדולה של חומרי גלם, יש מחסור אדיר בשבבים, שרוב... שבבים אלקטרונים. רוב, המ... רוב המומחים מעריכים <ש> שהמחסור הזה יימשך. עד לפחות עד אמצע 2022. עכשיו, כשאנחנו אומרים שיש מחסור בשבבים, זה נשמע, אוקיי, אז לפטופ, המחיר שלו אולי עולה, או שאין כרגע במלאי, וכן הלאה, מחשבים, כל מי שיוצא החוצה רואה, המחירים של מחשבים מאוד מאוד עלו, אבל זה לא רק מוצרים אלקטרוניים, כי כמעט בכל מוצר היום יש שבבים, שבבים אלקטרוניים. אין מכוניות, למשל, מחירי הרכבים... בכוניות יש המון
2: המון המון שבבים,
3: המון. מחיר, בדיוק, ויש... מחסור אדיר ברכבים, okay. אנחנו רואים את זה בארצות הברית, המגרשי חניה של הרכבים יד שנייה, בגלל שהרכבים יד ראשונה יש מחסור, אז רכבים יד שנייה כבר, ההיצע מאוד מאוד ירד, 아- המגרשים ריקים. שנבין שבארצות הברית, ששם הכל כשזה קורה, זה קורה מהר וחזק, מחירי הרכבים במדד המחירים לצרכן יד שנייה, עלו בשנה האחרונה ב-45%. <אז> תארו <אז> לכם את התפיסה שהמחירון של לוי יצחק, קופץ ב-45% בשנה אחת. לכן גם האינפלציה שם הרבה יותר מהר, כי שם כשקורה משהו קורה הרבה יותר מהר. אבל בסופו של דבר אלו דברים שיקח זמן עד שהם ייפתרו. בואו ניקח עוד דוגמה. בעיית העובדים, בהרבה מקומות בעולם עדיין יש מחסור בעובדים, בעיקר בארצות הברית, ולכן השכר עלה. גם פה בארץ הייתה תקופה ארוכה שעדיין לא נפתרה לחלוטין, שבלא מעט מקומות, מסעדות, תרבות, אולמות ראויים וכן הלאה, היה מחסור בעובדים, אז העלו את השכר. ברגע שבעל העסק מעלה את השכר, הוא נאלץ גם להעלות מחירים, כדי בעצם לספוג, להעביר לצרכן חלק מעליית השכר שהוא נאלץ לתת, אם לא את כולה, וזה בא לידי ביטוי בעליית מחירים. וזה גם, זה לא הולך לרדת, זה לא שיורידו את השכר חזרה, וכל זה עוד לפני שדיברנו על המשקל הכי כבד במדד המחירים לצרכן, שזה כמובן הדיור. בסוף, דיור זה הדבר שמשפחה מוציאה עליו הכי הרבה כסף, בישראל זה בערך רבע ממדד המחירים לצרכן, זאת אומרת רבע מהאינפלציה מגיעה משוק הדיור, ושם... אבל את...
2: פה אנחנו מודדים את השכירות ולאו דווקא את מחירי הדיור, השכירות עלו מעט פחות מהמחירים
3: עצמם, ממחירי הדיור עצמם. נכון, מסיבות טכניות, לשכות ה... לסטטיסטיקה, גם בארץ, גם בעולם, זו לא המצאה ישראלית, לא מודדות את המחירים של הדירות עצמן, אלא מודדים בעצם את ההערכה לשוק הנדל"ן דרך מחירי השכירות, ומה שקורה באמת בדרך כלל, שמחירי הדירות עולים, אז מחירי השכירות גם עולים, אבל בפיגור, פיגור של בערך בין חצי שנה לתשעה חודשים, לוקח זמן עד שהדירה מתפנה, ואז מעלים מחירים, זה לא קורה כל כך מהר, ולכן... וגם
2: פה בארצות הברית זה קורה הרבה יותר מהר מישראל, כי ישראל יש פיגור גדול מאוד בנושא של עליית השכירות זה
3: נכון, למחיר. זה נכון. אבל המשמעות היא בעצם שאם אנחנו רואים מה קורה בשוק הנדל"ן בישראל, והביקוש למשכנתאות בשיא של כל הזמנים, והביקוש לדירות בשיא של כל הזמנים, ומחירי הדירות קפצו בלמעלה מחמישה אחוזים, סביר מאוד להניח שתסתכל חצי שנה מהיום, נראה גם את מחירי השכירות מטפסים כלפי מעלה, וזה כבר נכנס לתוך מדד המחירים לצרכן, ולכן האינפלציה כנראה תישאר גבוהה. זה לא שהיא תרד מיד חזרה לאפס, אבל היא תישאר גבוהה, הערכה שלנו שנראית האינפלציה בישראל באזור של השני אחוזים, תקופה די ארוכה. עכשיו עוד פעם, פעם זה היה נשמע לנו נורמלי, היום זה נשמע לנו גבוה, כי היינו רגילים לאינפלציה של אפס. אבל זו לא השאלה המעניינת. זה מעניינת. בסוף
2: או אמצע היעד של בנק ישראל, אפילו בדיוק. אמרו עכשיו הולכים לשנות, במקום שזה יהיה טווח, זה הולך להיות, הולכים להתמקד ממש באזור ספציפי.
3: נכון, הנקודה היא שזו לא בעיה, מבחינת בנק ישראל, אינפלציה של שני אחוזים זה לא משהו שהוא אמור פתאום להיבהל ולייצר ולי, איזה שהם צעדים, צעדי חירום. ולכן, כשמסתכלים על השוק ומה המשמעות של האינפלציה, מבחינת תיק ההשקעות, צריך, אני חושב, להדגיש נקודה אחת מאוד מאוד חשובה. קודם כל, מי שחושש מאינפלציה, יש מוצרים בשוק ההון שבעצם מאפשרים לי להצמיד את התשואה, את הריביות לאינפלציה, אגרות חוב צמודות למדד. יש אגרות חוב ממשלתיות שצמודות למדד, עם סיכון כמובן ממשלתי, סיכון מאוד מאוד נמוך, יש גם אגרות חוב קונצרניות של פירמות, שבהן הסיכון הוא קצת יותר גבוה, יש גם כאלו שצמודות למדד. זאת אומרת, אני מקבל את הריבית שהאג"ח מבטיחה לי, פלוס האינפלציה, כמובן שהריביות שם לפני האינפלציה הן בדרך כלל יותר נמוכות מאשר... באגרות חוב שלא לא צמודות למדד, אבל זה נותן לי ביטוח כזה. זה נותן לי סוג של ביטוח שאם פתאום האינפלציה תקפוץ, אז זה לפחות מגן עליי בהיבט הזה. בחלק השני של תיק ההשקעות, שהוא לא החלק הסולידי, צריך לומר
2: כזה... בהקשר הזה של, ה... של הריבית הצמודה, 40% מכל האג"חים בעולם נסחרים בצורה שלילית בחלק הזה של הצמוד.
3: בצורה שלילית, לפני האינפלציה. לפני האינפלציה, בצורה צורה
2: שלילית. ש... כלומר, אני משלם, ובהנחה, ותהיה אינפלציה כדי שהיא תעביר אותי ל...
3: נכון. אתה מניח שהאינפלציה תעביר אותך לצד החיובי? עוד פעם. לכן זה מגן עליך בפני האינפלציה. עכשיו, השאלה היא, מה קורה בחלק השני של התיק? במניות, והנכסים הלא-שכירים, הלא... הלא הנכסים הריאליים וכן הלאה. ופה התמונה יותר, מס... יותר מסובכת, כי זה לא סתם להצמיד לאינפלציה. מי... היום ראיתי כותרת באחד העיתונים הכלכליים, אם אני לא טועה בגלובס, אבל לא, לא מתחייב, שאינפלציה זה הדבר הכי גרוע לשוק, לשוקי המניות. ואני חושב שזה ממש לא נכון. זה ממש הפוך. ממש לא נכון. לא הפוך, לא מדויק, אלא צריך להתעכב על נקודה נוספת שמעבר לאינפלציה.
2: יש אפילו מי שטוען שהשקעה במניות היא הגנה
3: אינפלציונית. לאו לא דווקא, תכף, תכף נ, 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 נרחיב את זה. תראה, היסטורית, כשהאינפלציה התחילה להרים את הראש, בא הבנק המרכזי, בנק ישראל במקרה שלנו, ואמר, או-או-או, האינפלציה כבר 2.5-3%, לפעמים היא הייתה יותר גבוהה מזה אפילו, אין לי ברירה, אני נאלץ להעלות את הריבית כדי לעצור את האינפלציה. העלאת הריבית פגעה בשוק המניות, כי בעצם העלאת ריבית הופכת את הנכס הסולידי, חסר סיכון, פיקדון בבנק, לאטרקטיבי יותר. ואז אני, פחות מעניין אותי לקחת זאת אומרת שאינפלציה היסטורית בדרך כלל גררה גם שינוי במדיניות של הבנק המרכזי, זאת אומרת העלאת ריבית, וזה פגע בכלכלה, בפירמות וכמובן בשווקים, בשוק המניות. היום התמונה הזו לא רלוונטית כנראה, בינתיים לפחות. למה? כי באינפלציה בריב... של שני אחוזים, שזה מה שאנחנו כרגע רואים, בנק ישראל לא יעלה את הריבית. הוא אולי יפסיק עם כל ה... המד... תוכניות חירום שהיו לו, של קניית אגרות חוב ממשלתיות, והזרמות מיוחדות לבנקים וכן הלאה, את זה הוא יפסיק.
2: קונצרני אבל... שהוא קנה לא מעט שלושה וחצי, פחות או יותר מיליארד בחודש.
3: נכון, אז את זה הוא יפסיק, אבל הוא לא יעלה ריבית. ואם הוא לא מעלה ריבית, אם הריבית נשארת אפס, והכלכלה צומחת, בוא נניח שהגל הרביעי הזה, אתה לא יודע, זה, זו הנחה, אנחנו כרגע ממש בתח... בתחילת התהליך. שאי-הוודאות oh. היא מאוד גבוהה, כי אנחנו לא יודעים אם הגל הרביעי הזה יתברר כבאמת גל רביעי, האם אנחנו הולכים ל... אה... אני לא רוצה להגיד סגר, אבל מגבלות נוספות וכן הלאה. השוק התחיל לפחד מזה, ראינו היום את הירידות בשווקים. מתחילים לחשוש שלמרות החיסונים, י- יצטרכו לעשות דברים כדי עוד פעם לטפל בנושא של הקורונה, וזה מייצר פגיעה כלכלית. אבל בואו נניח ש... הגל הרביעי הזה הוא לא חמור כמו הקודמים, הכלכלה סך הכל צומחת, לא נכנסים למיתון נוסף וכן הלאה. ריבית אפס עם צמיחה כלכלית זה מקום טוב להיות במניות. צריך לשאול איזה מניות עדיפות בסביבת אינפלציה, ופה מה שאמרת מתחבר כי יש ענפים, תתי ענפים, חברות ספציפיות, שיותר קל להן להגן עליי כמשקיע מפני האינפלציה. למה? אם אני למשל משקיע בחברות של מסחר קמעונאי, ביגוד, הנהלה, מוצרי אלקטרוניקה וכן הלאה, יש תחרות מאוד גדולה בענפים האלו, ולא תמיד קל לקמעונאי להעלות מחירים. כי הוא מתחרה לא רק מול המתחרים שלו בארץ, הוא גם מתחרה היום מול כל העולם, דרך האינטרנט. ולכן, יכול להיות מצב שלמרות של, האינפלציה, אנחנו לא נראה... את המקומות האלו מעלים מחירים, מה שאומר שהם בעצם נפגעים. לעומת זאת, מקומות כמו תעשייה, שהרבה יותר קל להעלות מחירים, כי אין תחרות גדולה, שם האינפלציה בעצם מאפשרת ליצרנים להעלות מחירים, והעלאת המחירים שלהם מתורגמת לעלייה ברווח, או לפחות לשמור על הרווח הקיים. זאת אומרת שמניות, בסוף אני קונה חברה, חברה זה נכס ריאלי, זאת אומרת זה שומר לי, על הרווח ושומר עליי, עליי מפני האינפלציה, אבל כן צריך לדייק ולהגיד, צריך לראות שלחברה שאני משקיע בה יש כוח תמחור. עכשיו, הלקוחות שלנו לא ייכנסו לכל חברה וחברה, זה אנחנו עושים את העבודה שלנו, אבל כן אפשר להגיד שיש ענפים שיותר ברור, למשל, ענף הטכנולוגיה, מאוד קל שם להעלות מחירים. כל היוניקורנים למיניהם זה חברות ש... נגמרת
2: התעשייה, הטכנולוגיה.
3: בדיוק, אין להם תחוש...
2: דיור, אנחנו... מה שאמרת, דיור.
3: פיננסים, גם... אגב, גם, כל... גם על הפיננסים, בדרך כלל לבנקים ולחברות הביטוח, אינפלציה עושה טוב. לעומת זאת, מקומות שאנחנו יודעים שיש תחרות מאוד גדולה, שקשה להעלות מחירים, mm-hmm. התימונאים מצד אחד צריכים להעלות את השכר לעובדים שלהם, כי האינפלציה שוחקת לעובדים את השכר, אז הם מבקשים העלות שכר. מצד שני, הם לא יכולים בעצמם להעלות מחירים, אז הרווחים שלהם בעצם סופגים איזושהי פגיעה, וזה... שמשפיע על הענק. אז נורא הסבר נורא חשוב. עכשיו זה דיון
2: מאוד מאוד חשוב, דיון סקטוריאלי. זה אחד מהאופציות לשינויים שניתן לעשות בתיק השקעות. לבוא ולומר שמי שמפחד להס... מאותה התפרצות אינפלציונית, אם, אם נגיד, אם היא תהיה באמת בת-קיימא לאורך זמן, יוכל להשקיע באותם סקטורים שיש להם את היכולת לבצע התאמת מחירים בצורה קלה יותר מסקטורים שיש בהם תחרותיות גדולה יותר.
3: בדיוק, חד משמעית. זה כבר שינוי שאפשר לעשות. זה שינוי שאפשר וצריך לעשות, וכמובן להתייעץ עם אנשי המקצוע, והשינוי השני זה באמת להמשיך להגדיל או לפחות לשמור על החלק ותיקים של הנכסים הריאליים. זאת אומרת, לא הנכסים שנסחרים בבורסה, כמו למשל השקעות בנדל"ן, השקעות בתשתיות וכן הלאה, אלו נכסים באמת ששומרים עליהם מפני אינפלציה כי הם מתומחרים בצורה ריאלית. אם אני, מזכ... אם אני למשל משקיע בבניין של אה, אה, מגורים, ומחירי השכירות עולים, אז הקס... העלייה הזאת מגיעה אליי בסופו של דבר. ומחירי אה, הדירות אם הם עולים בוודאי, אז גם. אז... ו-
2: ואתה אמרת חמישה אחוז קצב שזה עלה עד עכשיו, אבל הקצב בישראל הוא באזור עשרה אחוז. וראינו מדינות שכבר ב-14
3: וב-20 אחוז. כן, שוק הדיור... התחום של הדיור. שוק הדיור פורח, צריך לזכור, המשכנתאות זולות מאי פעם בכל העולם, כי הריביות מאוד מאוד נמוכות, וכולם מבינים שהן יישארו נמוכות לאורך זמן, אז גם המשכנתאות נמוכות, וגם אה, מסתבר שבקורונה, בסופו של דבר, הפגיעה בצרכן, ואני מדבר באופן כללי כמובן מלמעלה, לא, לא על צרכן ספציפי, הפגיעה בצרכן לא הייתה חמורה כמו שאולי חשבו קודם לכן. היו כאלה שנפגעו, אבל בסוף, בגלל הכסף שהממשלות הזרימו, וגם בישראל, הפיצויים שניתנו, לפ... פיצויים כנגד הפגיעה בהכנסות, והעזרה לעצמאים, ודמי האבטלה המוגדלים שניתנו, בעיקר בארצות הברית, שם נתנו לכל מי שמובטל, הכפילו לו את השכר, והוא הרוויח יותר בקורונה <אח> מי שהוא הרוויח קודם לכן. וזה בעצם יצר מצב שלאנשים יש פתאום חיסכון מאוד גדול, צריך לזכור שהם גם לא הוציאו הרבה שנה שלמה. לא טסו לחו"ל, לא קנו יותר מדי, לא יוצאו מהבית יותר מדי. לא הלכו
2: למסעדות.
3: בדיוק, אז יש פתאום חיסכון נורא גדול, ריביות מאוד מאוד נמוכות, אתה יודע, מספרים שהתורות לחנויות של לואי ויטון מעולם לא היו כל כך ארוכים. כי אנשים מבינים שפתאום יש להם כסף. להגשים
2: חלומות, מה שנקרא.
3: אז זה בא לידי ביטוי גם בשוק הנדל"ן בצורה מאוד מאוד ברורה.
2: כן, ואנחנו אירחנו זה לפני מספר שבועות, כמה בתי השקעות מחו"ל, שבעצם אומרים בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו, אורי, שתיק ההשקעות, מי, כל מי שיכול, כי יש כאלה שלא יכולים, תיק ההשקעות שלהם הוא פחות או יותר חצי נדל"ן, חצי מניות.
3: טוב, אבל באנגלית זה נשמע טוב יותר.
2: <laughs> כן, נכון, נכון, אבל גם יש הרבה גופים מוסדיים בישראל שלא יכולים להיות במקום הזה. לא יכולים חצי נדל"ן, חצי מניות, אבל בהחלט בעולם יש לא מעט גופים שזו האסטרטגיה.
3: נכון, אנחנו רואים כן בשנתיים האחרונות בגופים המוסדיים בהמשך התהליך, זאת אומרת, כן האיצו אפילו את התהליך של יותר גישה לנכסים ריאליים, לנדל"ן, להשקעות, לתשתיות וכן הלאה, ושמירה על חשיפה מנייתית גבוהה. תראה, הגופים הבאמת גדולים, ב... ניקח את ארה״ב לדוגמה, קלפרס, שזה קרן הפנסיה של... עובדי ההוראה בקליפורניה, זה קרן הפנסיה הכי גדולה בעולם, הם שנים מחזיקים, לא, זה לא קרה השנה, זה ככה כבר, אני זוכר 25 שנה, הם מחזיקים 60% מהתיק שלהם במניות, שפה היה נהוג תמיד 30%, 25%, 60% מתיק, המניות, מתיק ההשקעות במניות, כי פנסיה זה השקעה לטווח של 30 שנה, ובטווח של 30 שנה אתה רוצה להיות בחשיפה גבוהה למניות.
2: כן, ראינו כן. את זה גם בישראל, כלומר, גם הנושא לי. של מניות, גם הנושא של הנדל"ן, גדל בצורה קיצונית ב, 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 בכל העולם וגם בישראל.
3: נכון, נכון, אנחנו אה, לומדים. מה שמאתגר
2: זה דווקא תיק החוב, כי הרבה מאוד חוב פרטי, דיברנו גם הרבה פעמים על מעבר בין חוב ציבורי, שאני קונה אותו בבורסה, לחוב פרטי, שאני נותן לחברות, לאנשים, ליזמי נדל"ן, אפרופו נדל"ן, הרבה מאוד מהחוב הפרטי, הוא גם לתחום הנדל"ן, משכנתאות, גישור, עולם שלם של, של מה שאנחנו קוראים אשראי פרטי, mm-hmm. אבל פה צריך טוב 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 לשים לב איזה אשראי יש לו הגנה אינפלציונית ואיזה אין לו, אם שוב okay. אני מחפש את אותה הגנה.
3: אז קודם כל צריך את ההגנה האינפלציונית, שהיא באה לידי ביטוי או בהצמדה למדד, או לפחות באמת שאני רואה שלמי שנתן לו אשראי, יש יכולת לעלות מחירים. זה דבר אחד. תראה, מדברים הרבה על שוק החוב שהוא מסוכן נורא, אני דווקא מסתכל על זה קצת אחרת, אני חושב שהיום כמות הנזילות שיש במערכת הפיננסית, כולל הבנקים, היא כל כך גדולה, הכי גדולה שהייתה אי פעם, למעשה הבנקים המרכזיים כל הזמן מזרימים כסף מזומן לבנקים המסחריים ואומרים להם, תוציאו נדל"ן, תוציאו הלוואות, לנדל"ן לכל דבר, תוציאו הלוואות, ולכן היום, מצד אחד, זה נכון, מאוד קל לקבל כסף, מאוד קל לקחת כסף, ככה שאומרים, הכסף הוא זול מדי, ומחלקים לכל אחד כסף. מצד שני, הסיכוי שחברה שנתתי להלוואה תגיע למצב שהיא לא מצליחה לשלם את ההלוואה, הוא הרבה יותר נמוך מאי פעם. בעצם הסיכון בשוק האשראי מאוד מאוד ירד, כי יש המון המון נזילות. אם לא עשיתי שטויות, זאת אומרת, לא נתתי הלוואה... זו חברה שבאמת, הצד העסקי שלה הוא גרוע, אז השוק האשראי נראה היום בסיכון הרבה יותר נמוך מאי פעם, והאמת שתראה, לא סתם, גם הריביות הן יותר נמוכות שם, והמרווחים שם יותר נמוכים, אז צריך פחות לא לעשות ספיות. בטח בחלק הלא בחלק
2: הלא שכיר זה... גם בחלק הלא שכיר,
3: המרווחים ירדו, בסוף זה הולך יחד עם החלק השכיר, אמנם מרווחים עדיין יותר גבוהים, אבל ששם יורד, וגם פה יורד. כי בסוף לחברה יש אלטרנטיבה, היא יכולה לגייס פה והיא לגייס פה. ואנחנו רואים
2: גיוסים, באמצע פי
3: גיוסים רואים. יש המון גיוסים וקל לקבל היום כסף יחסית. כמובן שצריך להיזהר, שאני לא הבנה נכון, יש חברות שאין להן התאכלות עסקית, אתה מסתכל חמש שנים קדימה, אתה אומר מאיפה הם יחזירו באמת את הכסף. אתה לא רוצה להיות תלוי רק בזה שהם עוד פעם, עדיין יהיה קל לקחת כסף מהבנקים, כי אולי יום אחד כן יעלו ריביות. אבל אם אני לא עושה יותר מדי שטויות בתיק האשראי שלי, אז הסיכון בו הוא כנראה נמוך יחסית, ורק צריך לזהר מפני אינטלציה, כמו שאמרת.
2: אז ביקוש להנפקות של חברות יש, אבל ביקוש להנפקות של אג"ח מדינה, זה כבר, זה כבר אנחנו רואים פחות, זה לא מה שהיה פעם, שמדינה הייתה... לא יודע, אנחנו רואים לא, בארצות לא... הברית את הביקוש לאג"ח ממשלתי יורד בצורה משמעותית.
3: אני לא יודע, יש ביקוש אינסופי לאגף הממשלתי, עובדה שהתשואות ירדו חזרה לאחוז נקודה שתיים, התשואה לאגף לעשר שנים של ממשלת ארה״ב ירדה חזרה ל... אני לה... מדבר
2: בהנפקות, אני לא מדבר בזה, אני מדבר בהנפקות, זה שרת האוצר אמרה, היה... זה מספר שבועות.
3: העניין שמיד לאחר ההנפקה, שעתיים לאחר ההנפקה, בא גוף שיש לו שתי מדפסות של דולרים, שהוא נקרא Federal <אח> reserve, והוא קונה את <אח> כל מה ש... אתה קנית בהנפקה, היום שוק האגח בכל העולם, ובעיקר בארה״ב, הפך להיות שוק שהוא הוא לא שוק חופשי, הוא לא שוק כמו שקרנו אותו פעם. בא האוצר, מנפיק אגח, אז הביקוש הוא לא מאוד גבוה, אבל מי שקונה בהנפקה, מוכר יומיים אחרי זה לפד, ופשוט מרוויח עמלת תיווך. זה שוק שהפך להיות שוק של עמלות תיווך.
2: שזה לא משהו שמעניין משקיע, אולי קופים פיננסיים.
3: נכון. נכון. אבל לא משקיע מה... מן הבניין. נכון, זה לא מעניין כמשקיע, אבל אני לא רואה לאף ממשלה היום אין בעיה לגייס כסף בשוק, ולכן אין להם גם בעיה להמשיך לשמור על גירעונות גבוהים ולהזרים כסף. אנחנו רואים עכשיו את השיחות בממשלה החדשה, ששוקלים אולי להמשיך עוד תוכניות, בטח עם הנתונים החדשים של הקורונה, אולי לא להקטין את הגירעון, גם לא ב-2022 ולא ב-2023. התפיסה היום היא... אנחנו משחק...
2: לא רואים את זה עדיין בכל העולם, ובינתיים יחס חוב תוצר של ישראל נראה סביר.
3: הרבה יותר מבמקומות אחרים בעולם. גם התחלנו נכון. ממקום הרבה יותר נמוך, צריך לזכור. כן.
2: כן. טוב, גם, גם מזל צריך.
3: בהחלט, בהחלט. לפעמים <laughs> 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 צריך יותר מזל משכל. נכון,
2: כן. נכון. ככה זה בהשקעות. עכשיו, בוא, עוד שאלה אחרונה, ו... ועם זה נסיים. מטח. איך... מטח תמיד, זו שאלה שעלתה פה, יצחק ביקש, נדבר קצת על המטח, זה משחק עצום, ענק, של סכומים אה, אדירים, אה, שוק הנגזרים פה על המטח הוא פי כמה מהיצע הכסף עצמו, ובכל זאת, אינפלציה. לאיזה כיוון האינפלציה, כפי שאנחנו רואים אותה בארצות הברית, באנגליה, האם זה תומך בהמשך חיזוק השקל?
3: או מטבעות אחרים, כי אנחנו רואים שהשקל ממשיך להתחזק. כן. תראה, אני 15 שנה בשוק ההון, ובמשך 15 שנה התשובה שלי לשאלה איפה יהיה הדולר בסוף שנה, הייתה, אם הייתי יודע, אז לא הייתי מגיע לפגישה, כנראה הייתי יושב על אי בתאילנד. אז אי אפשר לחזות שערים עתה, אני חושב שהניסיון הוא חסר, באמת חסר אה, אה, סיכוי, אבל כן... תמיד הייתי אומר למעט מקרי קיצון, ואני חושב שהיום אנחנו בסוג של מקרי קיצון. למה אנחנו במקרי קיצון? כי יש לממשלת ארה״ב תפיסה שונה לגמרי מאשר לכל שאר הממשלות בעולם. התקציב שביידן מנסה להעביר הוא תקציב שבעצם אומר שאמריקאים ממשיכים להדפיס דולרים בקצב אדיר שאף מדינה אחרת בעולם, כולל גוש האירו, כל, כל המדינות ביחד, לא מתקרב בכלל לקצב ההדפסות שלהם, והמשמעות היא, כשאם נסתכל קדימה כמגמה, אני לא מדבר על מה, איפה הדולר יהיה באוגוסט או בדצמבר, כמגמה, הדולר צריך להמשיך להיחלש מול רוב המטבעות המשמעותיים בעולם, כי פשוט יהיו כל הזמן הרבה יותר דולרים חדשים ממטבעות אחרים. עכשיו זה על הדולר בעולם, זה, זה לא אומר מה יקרה לשקל, כי צריך גם לנתח את ישראל, בהיבט הזה סך הכל, תראה, השקל מתחזק כבר שנים, נכון. מסיבות <סיבות> מאוד ברורות, הייצוא הישראלי הוא מאוד אם, חדש. אבל אם
2: יש פה אנשים, יש פה הרבה אנשים שמשקיעים בחו"ל, אין, אין ספק שזה מאוד משמעותי היציאה החוצה. והם שואלים את עצמם, כי זו שאלה לגיטימית ורחבה, באיזה מטבע לצאת החוצה? כי אני יכול לבחור, אני יכול את אותה השקעה הרבה פעמים לעשות ביורו או בדולר או במטבעות פאונד. ו- ובאמת נשאלת ההשקעה, בטח קרנות עם קלאסים וכל מיני אפשרויות וגידורים ו... פעם עשינו דולר, זה מה שידענו, זה מה שעשינו. אנחנו עדיין שם, או שצריך להסתכל על זה קצת אחרת?
3: אז אני אומר, לאורך זמן כנראה הדולר ייחלש. מצד שני, הוא לא סתם נחלש, הוא נחלש כי שופטים שם כסף, וזה אומר שהמניות האמריקאיות יעשו יותר טוב מהמניות במקומות אחרים בעולם. איפה זה יפגוש אותנו, כמו שאני אומר, בעוד שנה? האם חשיפה למניות בארצות הברית בדולר עדיפה מאשר חשיפה למניות בארצות הברית ולגדר את הדולר? אני לא יודע. אני לא חושב שאף אחד יודע, בסוף גם אני שוק המטח... זה כבר לא, המת...
2: לא, לא מקשורת, אמרת.
3: שוק המטח הוא כל כך מתוחכם, שבסוף עלות הגידור והסיכוי שיקרה משהו, הדברים האלה מתקזזים. מצד אחד, האמריקאים מדפיסים המון כסף, אז זה מחליש את המטבע עצמו. יצאתי בדולר, הפסדתי כנראה לאורך זמן על שני, אני קונה בדולרים האלה חברות אמריקאיות שנהנות מזה שאמריקאים מקפיסים כסף. מי ינצח במשחק הזה, קשה לדעת. כן, אני חושב שאם מסתכלים על ישראל בהיבט הזה, היצוא הישראלי הפגין בשנה האחרונה עוצמות אדירות. זו גם הייתה שנה שענף הטכנולוגיה עשה בה נהדר, כי הקורונה עשתה טוב לחברות טכנולוגיה, הם עשו בשנה וחצי האחרונות קפיצה שהייתה אמורה לקחת להם שש שנים. כולם משתמשים הרבה יותר בטכנולוגיה היום מאשר לפני שנה וחצי. אנחנו עושים כבר כמה פגישות כאלה עשינו על גבי האינטרנט. נכון. זה עושה טוב, הייצוא... זה
2: ייצוא...
3: זה, הישראל... זה, זה ייצוא שמוקצה טכנולוגיה, כן. וזה עושה לו טוב, ולכן אני חושב בסופו של דבר, השקל, המטבע הישראלי, כנראה ימשיך להתחזק. עכשיו אמרנו פה משהו שלמעט מקרי קיצון, למה מקרי קיצון? כי מצד אחד הכוחות לשקל חזק יימשכו, מצד שני, הכוחות החיצוניים לדולר חלש, גם כנראה יימשכו. ושניהם הולכים לאותו כיוון, אז אם צריך להמר...
2: ובאירופה משבר חוב ענק, שרחוק מלהיפטר.
3: כן, האירופ... אבל האירופאים, האירופאים גם מדפיסים את האירו, והיית כן. אומר שהאירו גם צריך להיחלש, כי יש שם משבר וכן הלאה, אז הם לא יכולים להדפיס בקצב שהאמריקאים מדפיסים. זה נכון.
2: זה נכון. אורי, תשמע, תמיד, תמיד, תמיד כיף לארח אותך, ותודה רבה על הזמן ועל ה...
3: תודה לכם, שמחתי כרגיל.
2: תודה רבה. להיפגש?
3: מצוין, להתראות.
2: להתראות, תודה רבה. טוב, האמת שהיום אני חושב שהגענו לשיא, אנחנו כמעט 90 צופים בנו היום, וזה בדיוק הזמן להגיד שלום לדני, דני דוברי, מה יופי, מעולה, תודה רבה. מ- לונדון החמה. נכון. מה, מה קורה? השתגענו.
4: כן, תשמע, לא, בואו נגיד ככה, לאנגליה יש ימים חמים, אנחנו בקיץ, וחם בקיץ, אין מה לעשות. נכון. האמת, הרבה יותר נעים פה גם בקיץ, חוץ מאשר שלא ממוזג, אבל שזה לא ממוזג, אבל אנחנו היום 28 מעלות ביום, ו... מה שנקרא בערך שמונה עשרה בלילה, עדיין בערב זה די נעים, אפשר לומר, אפשר לשבת בגינה, בחצר, ממש בכיף, בנוחות, וגם, אתה יודע, אין צורך במזגן עדיין בלילה, מאוורר וחלון פתוח, זה בהחלט פותר מאה אחוז מהבעיה, כן. אבל אני קניתי מזגן, מה שבטוח, בטוח. יש לי מזגן נייד כזה שהולך אחריי, אם אני צריך, אז אני פותח. כן. טוב, היום
2: אנחנו מדברים שוב, צריך לומר, על הונאות פונזי. אפשר היה לחשוב שהציבור התבגר, שהציבור לומד. כל פעם שאנחנו שומעים בחדשות, ממיידוף ולפניו, ועכשיו ראינו עוד אירוע שהיה לנו פה בישראל, ואנחנו הרי מדברים, אורי גם עכשיו דיבר הרבה מאוד על... מהלכים אדירים בעולם של רכישה של נכסים ריאליים בנדלן ובאשראי פרטי ובעצם מה שאנחנו קוראים השקעות אלטרנטיביות זה משחק שרק הולך וגדל בצורה מאוד 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 משמעותית ועם זאת גם, גם הסיכונים כי איפה שיש הזדמנות גדולה גם יש הונאות גדולות. נכון. אז, אז בואו נדבר
4: קצת על איך זה להימנע זה. מ... אז קודם כל, בוא נתחיל, אוהד. בעצם אנחנו מדברים על שוק, היום השוק של כסף המנוהל בעולם חצה או מתקרב ל-110 טריליון דולר. אלה מספרים שקשה לדמיין. העולם האלטרנטיבי מתוך זה הוא 30 ומשהו טריליון, משהו כזה. זאת אומרת, זה ההשקעות, לא השקעה כשבן אדם קונה בית פרטי, את זה לא סופרים בכלל, אלא כחלק מפורפוליו השקעות של לקוח, זה הכוונה. קנה כמה דירות והוא משכיר אותן. אפילו זה לפי דעתי לא ברישום. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אם קנית בקרן, כן. זאת אומרת, במשהו רשום, אם קנית את זה באיזה פרייבט אקוויטי כזה, שאף אחד, חברה בעם, שאף אחד לא יודע עליו, או שקנית ישירות נכס כהשקעה, זה לא בתוך ה-110 טריליון דולר, כי ה-110 טריליון דולר מדובר על כסף מנוהל. לא מדובר על השקעות פרטיות של אנשים בנדלן או דברים כאלה. משקעות פיננסיות. שוק הנדלן העולמי, השקעות בנדלן, לא יודע, לפי דעתי זה יותר קרוב ל-500 טריליון דולר. זה מספרים אסטרונומיים שקשה אפילו ל- 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 לספור אותם. בכל מקרה, כשמדובר בכל כך הרבה כסף שמסתובב, תמיד יהיה לך אנשים <coughs> לא ערכיים שמסתובבים. אבל האמת היא, הבעיה זה לא רק אנשים הלא ירקים, גם יש אנשים שטיפשים, אנשים, אתה יודע, לא חכמים, שעושים טעויות ורצים עם ביטחון עצמי מטורף קדימה, אין להם ניסיון, אין להם ידע, אין להם יכולת, והם באים ואומרים לך, תשמע, תשקיע אצלי. עכשיו, אני, אני, אתה יודע, אני פה ושם מקבל ומסתכל בפייסבוק, ואני מסתכל ב... בכל מיני דברים, ואני רואה אנשים משקיעים בדברים הזויים, עם אנשים הזויים, שבאמת, אתה יודע, זה ילד בן 27, מתלבש בבגדים של משמר המלכה ומטייל ברחוב בדיזנגוף ב- ומחלק פליירים, ומגייס מאות, להפתעתי מגייס עשרות מיליוני שקלים, אם לא יותר. זאת אומרת, אנשים נותנים אמון גם באנשים שהם לא במיוחד חכמים. ואת זה, דרך אגב, אפשר למנוע בשנייה. לא צריך לחפור עמוק, לא צריך כלום. מי ש... אתה יודע, תעשה בדיקה הכי בסיסית, הכי... אתה יודע, לך ותראה עם מי אתה מתעסק, עם מי האנשים שאתה עובד איתם. עכשיו, מי שיש לו עשרים שנים ניסיון של... אתה יודע, אפילו לא של הצלחות, אבל לא שהיה מעורב באיזה פרשייה וכל מיני כאלה, סביר להניח שגם עשרים שנים קדימה הוא לא יהיה. מי שהיה לו, עשה את זה בעבר, וגם אם הוא מסביר מצוין למה הוא עשה את זה, כי אף אחד, אתה יודע, בעולם הזה אין אשמים. יש רק אנשים שקרה להם נסיבות ודברים, פשוט קרו להם וכל מיני דברים כאלה, כולם אשמים חוץ ממני. והאנשים האלה בעצם, אתה יודע, אני מציע להתרחק. אני אומר, תשמע, אם בן אדם היה מעורב בספק משהו לא ירכי, לא אתי, אז מה, ממשיכים להשקיע אצלו לא מתוך אמון ו- ו- וכולי? חלק מהבדיקות זה ללכת ולהסתכל עם מי אני משקיע, מי האנשים שמנהלים את ה... זה השכבה הראשונה של הבדיקה. שכבה הראשונה של בדיקה זה לבדוק עם מי יש לך עסק. ולא רק אנשים שאתה מדבר איתם, אלא כל שעשרת המזון. זאת אומרת שאם אתה מתעסק בנדלן, אתה רוצה לדעת הכל. אתה רוצה לדעת עם מי אתה מתעסק, אתה רוצה לדעת עם מי הוא מתעסק. Okay? כי אם יש מישהו שעומד מאחוריו, הרי גם בפרשיות הגדולות של מדינת ישראל, או, נניח, בואו ניקח את פרשיית טפירו, אוקיי? Okay? הבעיה לא הייתה טפירו, הבעיה היא מי טפירו יתעסק. טפירו נכון לקח לעצמו עמלות גבוהות וכולי וכולי, אבל הוא בעצם ייצג גוף, או היה לו שם אחוריו איזשהו אה, מערך שאמר לו, הנה מה אני מסוגל לעשות בשבילך, בשביל הלקוחות שלך. והוא לקח לעצמו עסק, היה, אני אישית הכרתי את טפירו, ואתה יודע, הייתי מאוד מופתע מהתהליך, כי סך הכל, היה לי תחושה שהוא בן אדם רציני ונחמד, ולכן כנראה הוא גייס כל כך הרבה כסף, כי כולם הכירו אותו בן אדם נחמד ואמין ורציני. אבל זה לא הוא היה בעיה, הבעיה היה מי עמד מאחוריו, והבטחות שניתנו לו שלא יכלו לקיים, שבסופו של עניין גרם לקריסה של העסק. אז אתה רוצה לדעת עם מי הוא מתעסק, לא רק עם מי, ה... עם מי עסק. וכמובן, כמובן, כמובן, שאתה יודע, ככל שעסק יותר מסודר, רוב ההונאות או הטעויות העסקיות הגדולות מגיעות מעסקים לא מפוקחים ולא מסודרים ולא רשומים למסחר ודברים כאלה, כי מי שרוצה להונות, למה ש... יעשה את כל העבודה הזאת של להירשם למסחר, ויהיה שקוב, ויגבע נאמן, וגם יקר, ולא רק... עכשיו, זה לא שאלה לא יכולים לקרוס, כולם יכולים. כל... בכל... בכלכלה הכל יכול לקרות. הכל לא רק יכול לקרות, הכל קורה. אז לכן החשיבות של פיזור גם, כן? כמובן, לא להשקיע בדבר אחד, בסקטור אחד, בגיאוגרפיה אחד. אתה יודע, להיות ככל הניתן לפזר תיק ההשקעות, כי זה מקטין את החשיפה לסיכון, אבל הדבר, אני אומר, הכי חשוב, 90 מכל הבעיות נפטרות, אם אתה יודע עם מי אתה מתעסק. אם אתה מתעסק עם בן אדם אמין, שגם יהיה שם, שיש בעיה. דרך אגב, זה לא אנשים, אני מכיר אנשים, הכי מקצועיים, הכי טובים, שעליהם ירואים. אבל אתה יודע מה, הם עמדו מאחורי הלקוחות, לא שהם שילמו ללקוחות, אלא הם עמדו, טיפלו, רצו, היו בבתי המשפט, עשו כל מה שצריך לעשות בצורה הטובה ביותר, בלי לעשות יותר מדי חשבון לעצמם. ועל מנת... זה, בזה אנחנו נבחנים. בסופו של דבר אנחנו נבחנים ב, ב... אפשר לומר, בנאמנות שלנו כלפי אנשים שמעניקים בנו אמון. וביום שיש בעיה, באמת אתה נבחן. עכשיו, כמובן ששוק, כלכלה זה דבר לא צפוי, אנחנו לא יודעים אם הנדל"ן, אף אחד לא ידע שיהיה כזאת הסתערות, למשל, על נדל"ן מניב של מגורים, בכל העולם כמעט, כן? בארצות הברית עכשיו אתה שם דירה למחירה, תוך יומיים אתה מקבל 30 אחוז יותר ממה שביקשת. זה unbelievable מה שקורה שם בארצות הברית היום. גם בישראל יש ביקוש יתר, אולי נובע מהנפקות המוצלחות שהיו במדינת ישראל, כמות המתעשרים, הרי רק בהנפקה אחת היו 350 אנשים שקיבלו מעל מיליון שקל נטו, חלקם קיבלו 10, 20 מיליון, 30 מיליון. ב איך קראו לחברה הזאת? Irn, רגע, רשמתי לעצמך. שעכשיו הנפיקה. כן, שעכשיו ממש הנפיקה. 340 אנשים קיבלו מעל מיליון שקל. ואין ספק, המיליון שקל האלה, חלק מהחבר'ה האלה, מיד הולכים לרכוש דירות, והסיפ... כי זה בעצם, זה מה שהם חושבים. אנשים צעירים, אי- 99, אי- 40, אי- פתאום אי- יש להם, או משפרים דירה, אם היה להם דירה במיליון וחצי, עכשיו הולכים לחפש דירה בשלושה מיליון. וזה מייצר ביקושים, מעלה מחירים וכולי וכולי וכולי, כל אז הדברים. אז בוא, בואו הם...
2: נחזור, נתמקד בנושא של הונאות הפונזי. בואו נראה איזה סדרה של טיפים יש לנו בשביל הצופים שלנו, המשקיעים שלנו, כדי להימנע מכניסה לפרויקטים שבהם פשוט הונים
4: וגונבים להם כספים. אז קודם כל ככה, יש לי, רשמתי לעצמי כמה... Eh, כמה עצות, אז אני אומר קודם כל, eh, תמיד להיות חשדן, דבר ראשון תהיה חשדן, לא איזה, אין, eh, eh, אתה יודע, ש... לפעמים כשמציעים לכם עסק that's too good to be true, בדרך כלל זה בגלל ש just too good to be true. זאת אומרת, אם, אם העסק, אם פתאום באים אליכם עם 25 אחוז תשואה בשנה, צריך להיות חשדן. עכשיו, אני לא אומר שאין מקרה בעולם שאפשר להרוויח 25 אחוז תשואה, יש, הנה עכשיו נדל"ן בארצות הברית, מי שהשקיע בנדל"ן בארצות הברית, כנראה יראה תשואות כאלה. אבל זה לא היה, דרך אגב, כשהתחלנו בזה חשבנו, 6 עד 10, זה היה טווח ה... התשואה שחזינו באותה תקופה, הנה אני בעצמי השקעתי באיזשהו פרויקט כזה, והנה שנה וחצי לאחר מכן, אחרי שלקחתי את ההכנסה החודשית, שזה היה בסביבות ה-8-9 אחוז בשנה, עכשיו העסק נמכר בקרוב ל-30 אחוז רווח הון, זאת אומרת אני אראה בערך 20 נניח כי אני צריך לשלם מס, אבל עדיין זה היה פרויקט. שלא יכלנו לחזות את ההצלחה, ואני סך הכל מחזיק בנכס הזה שנה וחצי, הלוואי שהייתי שם הרבה יותר כסף בזה, אבל זו המציאות. דרך אגב, יש פה שאלה
2: בקהל, סליחה שאני עוצר אותך, אני פשוט מנסה גם להביא את ההערות שיש לנו פה מהצופים, האם באמת אנחנו מכירים באופן אישי הונאות מהסוג הזה?
4: מה זאת אומרת? מה הכוונה לשאלה? כל הזמן יהיה... האם הם עדיין קיימים? האם באופן אישי אנחנו מקיימים? בטח שהם קיימים. תראה, אני אספר לכם מה שהיה לי בעבר. בעבר פנה אליי איזושהי קבוצת משקיעים שהתעניינו באיזו השקעה באנגליה, או באותה תקופה גם אודי אלוני היה איתי והיה מעורב בעניין הזה, וכשהייתי באנגליה פגשתי את הגוף, שבעצם טיפל במה שהם טענו היה בתי אבות, שמניבים תשואה של עשרה אחוז כל שנה. היינו שם בפגישה הזאת, הבן אדם ישב, הסביר לנו את הכל, אנחנו הבנו מיד שבעצם מדובר בעצם במחירה יחידות בתוך בתי אבות, אז בעצם מי משלם לנו עשרה אחוז? חברת הניהול. אז הכל זה חברת הניהול, 100 אחוז אחריות של חברת הניהול. אם חברת הניהול תצליח, יש לנו סיכוי לראות את הכסף, אם חברת הניהול לא תצליח, אז, אה, אה, אז לא נרא, נראה את הכסף. אז אני ואודי אמרנו, אוקיי, מה מתחילים? במאזן. בואו נבקש מאזנים, נראה בכלל מה המצב של חברת הניהול הזאת, שצריכה לשלם לנו את ה-10 אחוז הזה, שבעצם ההסכם זה מולו. זאת אומרת, הוא לוקח מאה אחוז אחריות על התשואה. מה שנקרא הבטחת תשואה. נכון, ביקשנו את המאזן של החברה ולא קיבלנו. לא קיבלנו, האמת, שכחתי מהסיפור הזה. כמובן, אנחנו לא התקדמנו איתם ולא המלצנו עליהם, ולמעשה שנים אחר כך, שנתיים, שלוש, ארבע, התברר שהם פעלו בהצלחה בארץ באמצעות מתווכי נדל"ן, לא באמצעות אנשי מקצוע כמונו שהיינו מיד חושבים על המאזן, כן? אני חושב שרוב <מאז> אנשי המקצוע <מאז> היו מתחילים בזה, להביא <מאז> מאזן. <מאז> אפילו <מאז> לא הגענו לבדיקת האנשים, אפילו <מאז> לא הגענו למצב שאנחנו נלך לראות מי זה הבן אדם ואם אי פעם היה לו הרשעה פלילית. מה שהתברר במקרה הזה שגם זה היה. זאת אומרת, הבחור שהציע את ההצעה, כבר היה לו פרשיות בעבר דומה של הונאות מהסוג הזה, אבל אנחנו אפילו לזה לא הגענו, כי ביקשנו מאזן ולעולם לא קיבלנו. היה זאת. עוד מקרה של פמילי uh, אופיס, שליווה עשרות
2: uh, uh, משפחות uh, ישראליות, שלקח מהן כספים, ובמקום להעביר לקרנות ההשקעה, הן העבירו את זה לחשבון הבנק שלהן, של החברה שלו, והבחור פשוט כאן, לקח את
4: הכסף וברח לחו"ל, ממש לפני כחודשיים. כן. ואני, אני, אתה מדבר על הבחור הזה, ה-Family Officeבר, שהיה נכון. אצלנו במשרד, לא שזהו, הוא, הוא בא כמשקיע אצלנו, לא כ... לא רצה שאנחנו נשקיע אצלו, אז מאוד היה... תראה, מאוד קל לעלות על דבר כזה. בעצם, אתה, השקעת בחשבון הפרטי שלו. חשבון החברה, העבירו כסף, אז זה לא מעלה חשד? נכון. ברור שזה מעלה חשד. זאת אומרת, אם, תראה, בהשקעה, קודם כל, הכסף חייב לעבור לנאמן, שיהיה מי שאפשר לבוא אליו בטענות. זה אומר שאם אין לך נאמן, אל, לא ללכת להשקעות מהסוגו. כן, נאמן, מסמך, מה הולכים להשקיע, מה הוא הבטיח לך. עכשיו, לא מספיק שהבחור מבטיח לך, צריך שהנאמן יבטיח את זה. זאת אומרת, לפחות שהכסף יגיע, תראה, יכול להיות שאנחנו נשקיע במשהו שהוא לא טוב, אוקיי? יכול להיות שהשקענו בלא יודע, קניון, וקניון התרסק, הנה, אתה רואה, כתוצאה מהכובד וכל הדברים האלה. כבר זה היה מגמה, בגלל טכנולוגיה ומכירות ישירות וכל הדברים האלה. היה מגמה, אבל הכובד בעצם חיסל, הנה, לפני שבוע, gap, עוד שהם סוגרים את כל החנויות שלהם בעולם. Gap. Yeah. Gap. דרך אגב, מי שבא ללונדון, יש מציאות בגאפ. בחנויות <laughs> של גאפ, הכל זה עכשיו עשירית מחיר, חצי מחיר, אפשר לקנות כמה דברים ממש יפים במחיר. עכשיו
2: הייתי בלונדון,
4: לא לקחת אותי. ג'ני, ג'ני הלכה, קנתה, באותו זה, ביחד, באותו יום ביחד איתך, היא הלכה לגאפ והביאה קצת שלל לנכדים שלנו. בכל מקרה, אבל מי היה מאמין שגד היה מקבל החלטה כזאת, שכמובן משפיע על כל הקניונים ברחבי העולם? אז הנה זו השקעה לא טובה, אבל לפחות אנחנו רוצים לדעת שהכסף שלנו יגיע לאן שאנחנו רוצים שהוא יגיע. במקרה של הבחור הזה, בכלל זה, זה היה בחשבון הפרטי שלו ושל קרוביו, אח שלו, הדוד שלו, לא יודע. אני אומר מה, אנשים, ופה השקיעו, אם אני, מה שכתוב בעיתון זה נכון, מעל 100 מיליון שקל, הוא עבר לחשבון הפרטי של הבן אדם. כן, עכשיו, אין <ע> ספק, הוא נראה מין, הוא נראה רציני, אני התרשמתי מהבחור מאוד, ש... היה אצלנו סך הכל 20 דקות, כן? אבל הוא היה נראה מאוד מרשים, ו... והוא גם השקיע, דרך אגב, אצלנו בקרנות, כן? זאת אומרת, לא הוא, הלקוחות שלו, כמובן. אבל לפחות לא... הלקוחות שלו השקיעו באמת ישירות בקרנות, ולא מהחשבון ישירות שלו, ואנחנו לא היינו מקבלים על חשבון שלו. נכון, נכון. לא, אנחנו, אני, לא עלה, יודע, אנחנו, בכלל הנושא הזה לא עלה ל, לדיון, אנחנו לקוחות שלא השקיעו ישירות בקרנות. אבל אני חייב להגיד, אם, אתה, אתה יודע, צריך להיות זהיר. צריך לראות, אתה יודע, יש בדרך כלל, זה כתוב על הקיר. עכשיו, גם עלינו אפשר, גם על אנשי מקצוע אפשר לעבוד. עם מדוף, הראל עשו מסיבה שהם התקבלו, הראל, הראל עם כל היכולת ניתוח שלהם, עשו מסיבה שהם התקבלו למדוף חודשיים לפני שמדוף קרס. כן. אז, ומוסדות צדקה ודברים, השקיעו במדוף, ו, וגם שם היה, אתה יודע. אז, ו, אז אתה יודע, אני רוצה להגיד לכם, אני הרי באתי מהבית ספר של בני גאון ויצחק חלמיש, ובני היה אומר את המשפט הבא, הוא אומר, תשמע, אם תוך עשר דקות אתה לא מבין במה אתה משקיע, אל תשקיע. זה המקרה של מדוף. בעצם אף אחד לא ידע במה הוא משקיע בכלל. מאיפה הוא מוציא את ה... הרי הוא... כשהוא מסביר את האסטרטגיה שלו, אף אחד לא הבין. רק מה, עשר שנים רצוף, הבן אדם מביא תשואה חודשית של אחוז עד אחוז וחצי, כל חודש, במשך עשר שנים. כן. אז אפילו גופים כמו הראל היו מוכנים לוותר ולהגיד, אתה יודע מה, לא הבנו, כנראה הוא גאון, כנראה הוא עושה דברים, אתה יודע, הוא מהנדס אה, אה, מדהים. ועושה, מ, מ, הוא יודע לעשות בכל תנאי שוק את התשואה, וזהו, זה היה הראש, זה בעצם מה ש, שכולם חשבו. אבל אתה יודע, רק תשאל במה, במה אתה משקיע. אתה יודע, הוא אמר לי, בני, הוא אומר לי, תשמע, אני משקיע, הוא התכוון לנשר, הוא אומר, אני משקיע בכל מוציא בלטה. זה אני מבין. תסביר לי את העניין, לוקח לי חמש דקות להבין. חופרים באדמה, מוצאים חול, עושים, מוסיפים איזה קצת מים ועוד כמה דברים, ויש לך בלטות ובונים בניינים. זהו, נגמר, זה נשר. עכשיו, אתה יודע, נניח בסושיאל הארזינג, נורא פשוט, אתה קונה בניין, הבניין מושכל למדינה לנכים, המדינה משלמת שכר דירה, כבר קיים עשרים שנה, יהיה קיים כנראה עוד איזה עשרים, שלושים, חמישים שנה. ההתחייבות הוא מהמדינה, מה, זהו, גמרנו, אתה מבין את העסק, עכשיו אולי אשראי או לא אשראי, זה כבר סיפורים אחרים. אבל בגדול אתה מבין, בחמש דקות אתה מבין את ההשקעה. כן. ביזמות, אני אומר, תקשיבו חברים, תהיו זהירים. יזמות, אי אפשר לעשות על זה דיו דיליג'נס. כי יש עשר שכבות של דיו דיליג'נס שצריך לעשות. גם החשמלאי, גם המדינה, גם העירייה, כל אלה הם הסכנה בבנייה. פתאום, אתה יודע, זה לא, לא מקובל, זה נדחה, האישור הזה לא מגיע, החשמלאי נעלם, שילמו לאיזה, לא יודע, בחור שעושה, ומי זה האנשים האלה? אתה יודע, אותם אנשים שעושים לכם שיפוצים בבית. אז אתה מבין עם מי אתה מתעסק, אתה מבין? אתה... מזמין משהו מאיזה לא יודע מה, והסחורה נאבד בדרך ונעלם <אח> ומגיע באיחור של שבועיים ושלושה שבועות, וחודש ושנה, עוד בתנאי כובד, יש להם גם תירוץ מצוין לא למסור בזמן או לא למסור בכלל. כן. אז כן, כמה... לנו, נגמר
2: לנו פשוט הזמן. Okay. אוקיי. אז, אז רק נתייחס לכמה הערות, ועם זה אה, נסיים. קודם כל, אה, יצחק לוי מדבר על הביטחונות שצריך לקחת, דיברת על אשראי. כן. אז הנושא של הביטחונות, ולא רק על גובה הביטחונות, יצחק, אלא ועל החוזק של הביטחונות, אלא גם איך רושמים את הביטחונות. אנחנו ראינו אז, גופים שנחשבים... אז שנחשב אני, אני רק רוצה,
4: זה. יצחק, להגיד לך כמה דברים. קודם כל, כתבתי על זה מאמר. כתבתי על זה... על כל הנושא הזה של אשראי ונדלן, פירטתי ממש לעומק כל הסיכונים שקיימים. אנשים חושבים שאם יש להם ביטחונות, הם מסודרים. לא, אם יש להם ביטחונות, יש להם ביטחונות. זה אומר שעל פני זמן, הסבירות שיעבדו את הכסף היא יותר קטן. אבל אנחנו למדים מאירועים שאנחנו עוברים, ש... ביטחונות האלה זה רק התחלה של הוויכוח. כי כשקורה האירוע פתאום מי שנתן לך את הביטחון טוען שזה לא נרשם כחוק, זה בכלל לא התכוונו לזה, וסיפורים מתחילים וזה מגיע לבתי משפט. כשזה מגיע לבתי משפט קודם כל זה מעכב את העסק בעשר שנים. עכשיו אל תשכח ביטחונות, אתה בעצם אם לקחת דירה, עכשיו אני לא אומר לא לקחת ביטחונות חס וחלילה. הביטחון זה מאוד מאוד משמעותי, אבל ביטחון זה לא דבר נזיל. ואתה, ברגע שאתה צריך לממש ביטחונות, אתה צריך לקחת בחשבון שיכול להיות, אתה יכול לקחת לך עשר שנים זו לראות זו. את הכסף שלך בחזרה, במקרה הטוב, גם עשרים שנים. זה פתוח כמה. <laughs> אינה, יש הרבה הוצאות, מ... הרבה הוצאות בזה. מה? הרבה הוצאות במיוחד. זה הרבה בלימוש הוצאות, זה הרבה הוצאות. והרבה הוצאות. תראה, למה אנחנו אוהבים את מה שאנחנו ניסינו לבחור? כי אנחנו גם חושבים על האקזיט, איך אנחנו יוצאים מהעסק הזה, אוקיי? ואנחנו אוהבים לשלוט, לא להיות תלוי בביטחון של מישהו וכל מיני כאלה. אז אתה יודע, את תשים לב לסגנון של ההשקעות שלנו, יצאנו מהעולם הזה של ביטחונות אה, על ההשקעה, כי בכלל לא בא לנו להיות... בצד של לרוץ אחרי, יש לי כאלה קרנות מהעבר, שאני עכשיו רודף אחרי הביטחונות, וזה אחד... Dan- ברור שערבות בנקאית... ובינתיים כל היועצים אוכלים לנו את הכל. כן. את החלק... <בנקאית> ברור
2: שערבות בנקאית, יצחק, זה מאוד מאוד משמעותי. ערבות
4: בנקאית... זה משהו
2: אחר, זה ברור, זה אחרת, זה נזיר. אם אתה
4: יכול לקבל ערבות בנקאית על אשראי, אז קח. בהחלט, כמובן. כמו לקחת איגרת חוב של הבנק, בדיוק אותו דבר. זה האיגרת חוב, אז הכל. הבנקים לא ייתנו לך להרוויח כסף איפה שיש ערבות בנקאית. אנחנו מנסים לעשות את זה, לא קחים 100% מהכנסות. כן, זמננו
2: תם. מה? דני, תודה רבה 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 על זמנך. ממש בכיף, ושוב, תודה לאורי גרינפלד, האסטרטגיה הראשי של פסגות. עדיין יש פסגות, עדיין קיים המותג הזה, והוא האסטרטגיה הראשי, אז תודה רבה לך אורי שהיית איתנו, ושוב גם לך, דני. לאן הוא נשאר בפסגות, הרי פסגות פוצלה.
1: הוא נשאר
4: בפסגות. לא ידעתי, אוקיי, יופי. בסדר גמור, מצוין. טוב, חברים. דני, תודה רבה
1: אוהד. תודה לכם. גרשון אני של ההמצאה, הכל אונליין בפייסבוק, אתם יכולים להיכנס לפייסבוק שלנו, עכשיו אני אשים לכם את הכתובת של הפייסבוק, אתם יכולים להיכנס ולכפות גם בלייב בפייסבוק, אנחנו גם צופים ברגעים אלה בפייסבוק, ולכן הכל עולה בלייב לפייסבוק שלנו, אז הנה אני רושם לכולם את הכתובת של הפייסבוק, תודה לכם שהשתתפתם, תודה לכולם, היה כיף גדול, היה מאוד מעניין, שגם עם אור גרינפלד היה מעניין, וגם עם דן בנוגע להונאות ואיך ניזהרים מהם בעולם ההשקעות, שהוא עולם מפחיד, אין מה לעשות, הוא עולם עם סיכון, אז תודה שהשתתפתם, אנחנו נתראה גם בשבוע הבא. בתוכנית הבאה של השורה התחתונדה. תודה שהייתם פה איתנו היום, תודה לכל מי שצפה ונשאר והיה, הרבה מאוד חברים נשארו איתנו עד הסוף, אז תודה לכם על זה, ושיהיה שבוע טוב, ותקווה, בלי קורונה, ושהדבקות ירדו, ושמזג האוויר יתאזן, ושהגורסות לא יגרסו, וכל ההשקעות יעלו, אבל העיקר, 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 הרבה הרבה בריאות, חברים, תודה רבה לכולם.